0: Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie die, ein Teil der Juden, die in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden, nach 70 Jahren zurückkommen konnten. Und sie haben in Jerusalem, in dieser zerstörten Stadt, den Tempel neu errichtet, hat lange gedauert. Und dann fingen sie an, Gott zu opfern. Und auf diese Weise wurde der Gottesdienst in der damaligen Zeit, im damaligen Bund mit Gott, die Beziehung zu Gott hergestellt. Aber die äußeren Umstände waren desolat. Da war kein Zeugnis, dass Gott wirklich ihr Herr war, außer dass der Tempel da war. Und das brachte sie in Verlegenheit. Und ich verglich das mit dem Leben vieler Christen, die zwar, Jesus angenommen haben und ihr Verhältnis, ihre Beziehung zu Gott intakt geworden ist, aber in ihrem äußeren Leben kaum ein Zeichen von der Herrschaft Gottes da war. Und das bringt uns Christen auch oft in Verlegenheit. Und manche ungerettete Menschen sagen ja, wenn sie, wenn er Christ ist, nein, danke. Damit meinen sie schlicht und einfach, wir sind nicht anders wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Und eigentlich sollte dem nicht so sein, meint ihr nicht auch? Wir sollten anders sein, verändert. Da haben wir letzten Sonntag gesehen, dass Jeremia, ein Bild auf den Heiligen Geist, sich sehr bemühte um diese Situation. Und er zurück nach Jerusalem ging und er tat etwas. Er hat den Zustand angeschaut und hat dann den Leuten gesagt, in welcher Situation sie stehen. Und hinter mir, äh, mir ist ein Bild auf den Heiligen Geist, der auch in unserem Leben vorhanden ist, da ist. Und uns gerade dann auch, wenn wir in unserem Leben nicht da sind und so sind, wie Gott es möchte, uns darauf hinweist, wie der Zustand ist. Manchmal lassen wir ihn gar nicht reden. In Jerusalem ließen sie mir reden. Und er sagt ihnen, ich will euch helfen, euch leiten, dass die äußeren Umstände anders werden. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Er kam in unserem Leben nicht nur, dass wir uns Pfingstler nennen können, nicht nur damit wir mit Zungen reden, das ist ein Segen, aber sein Hauptanliegen, er will unser Führer, unser Leiter sein. Er will uns Jesus ähnliche machen. Und wenn wir anfangen, uns seine Führung zu unterstellen und Veränderung in unserem Leben wünschen, dann werden wir feststellen, dass viele Entmutigungen in unser Leben kommen. Wir haben diese an dem Entmutigungsprogramm gesehen, dass Sanballat den Juden entgegenstellte. Genau dasselbe passiert uns. Und wir haben festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir wissen, was geschehen ist, als wir uns zu Jesus bekehrten. Und diejenigen, die letzten Sonntag nicht hier waren, ich kann natürlich die Botschaft, die Predigt nicht wiederholen, hört sie euch an. Vergisst nie, was geschehen ist, als Jesus in unser Leben kam. Das hat unsere äußeren Umstände noch nicht verändert. Das heißt, unser äußeres Leben noch nicht verändert. Aber was unseren Stand vor Gott betrifft, hat das etwas Entscheidendes bewirkt? Darauf müssen wir bauen, vertrauen und damit rechnen. Heute möchte ich über den Gedanken sprechen, über Gottes Siegesprogramm. Wie wir Sieg haben können in unserem Leben, nachdem Jesus in unser Leben kam. Es sind einfache Gedanken, aber sehr bedeutungsvoll und wichtig. Galater 5, 16 bis 18, da sagt es, ich sage, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Oh, sagst du, das habe ich schon oft gelesen. Bitte hör die Predigt. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz und ich füge hinzu dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8,2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier spielt Gottes Wort auf etwas an, das wir zu genügend kennen. Sobald du Christ geworden bist, und speziell dann, wenn du ein Verlangen hast, dass der Heilige Geist dir hilft, Sieg zu haben in deinem Leben, stellst du etwas fest, dass in dir ein Zwiespalt, eine Auseinandersetzung entstanden ist. Die Bibel nennt das, Fleisch und Geist sind gegeneinander. Nur mit dem Geist hier ist nicht der Heilige Geist gemeint, sondern unser erneuerter Geist. Der Tod war in Sünde und Übertretung, unser innerer Mensch. Und unser innerer Mensch ist ein wunderbarer Mensch. Das ist Gottes Natur in uns. Das hat Gott geschaffen, uns geschenkt als Gabe. Und unser innerer Mensch, der neue Mensch, den Gott geschaffen hat, will nur das, was Gott wohlgefällt, gefällt. Und Gott ehrt und Gott will. Hast du das gewusst? Unser innerer Mensch ist auch der Mensch, der nicht sündigen kann. Ein Wort in 1. Johannes 3, 9 hat mir lange Zeit zu schaffen gemacht. Da sagt die Bibel, keiner, der aus Gott geboren ist, tut Sünde. Denn sein Same, Gottes Same bleibt in ihm. Und derjenige kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und ich habe mir gesagt, ja, ich weiß, dass ich Christ geworden bin. Ich weiß auch, dass ich wiedergeboren bin, aber das trifft in meinem Leben nicht zu. Ich sündige noch. Kennst du das? Bis ich begriffen habe, was Gott sagt. Er sagt nicht, der Mensch, der zum Glauben kam und wiedergeboren ist, sündigt ich nicht. Sondern er sagt, das was aus Gott geboren ist, der innere Mensch, der sündigt nicht. In anderen Worten, wenn ich als Christ sündige, ist es nicht, weil der neue Mensch mich dazu geleitet und veranlasst hat, sondern weil ich auf den alten Menschen gehört habe. Das müssen wir verstehen. Das Fleisch bedeutet auch nicht unser Körper, sondern die gefallene menschliche Natur, die für die Sünde offen ist und in Rebellion zu Gott steht. Wenn die Bibel sagt, dass wir Menschen Sünder sind, dann spricht sie nicht über unser Verhalten primär. Sondern die Bibel spricht von unserer gefallenen Natur. Unsere menschliche Natur ist nicht so, wie sie einmal war, als Gott den Menschen geschaffen hat. Unsere menschliche Natur ist von der Sünde behaftet weil der Mensch gegen Gott rebellierte und sie ist von Gott getrennt. Nicht der Mensch hört Gott nicht mehr deswegen. Gott spricht zu Menschen, aber der Mensch, das geistliche Leben, welches Gott in den Menschen gelegt hatte, ist für Gott tot geworden, abgestorben. Diese alte Natur ist solch ein integrierter Teil von uns, dass Leute sagen und wir selbst oftmals denken, ja, ich kann gar nicht anders. Das ist einfach ein Teil von mir. Ich benehme mich, ich verhalte mich, ich tue das, weil das ein Teil von mir ist. Und dann sagen die Leute, das scheint so natürlich zu sein für mich. Und dann sagen sie noch, Gott hat mich so geschaffen. Nun, dass es für uns Menschen natürlich scheint, kann man noch gelten lassen. Seht, es ist für ein kleines Kind schon sehr natürlich zu lügen. Oder? Habt ihr schon ein Elternpaar gesehen, das seinem Kind beigebracht hat, wie es lügen soll? Und wir könnten fortfahren. Aber Gott hat uns Menschen ursprünglich nicht so geschaffen. Das ist die Auswirkung von der gefallenen menschlichen Natur, die in der der Trennung von Gott lebt. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die scheinen uns so natürlich. Und wir tun sie. Aber Gott hat uns nicht so geschaffen müssen wir den Unterschied sehen. Die Bibel sagt, unsere menschliche Natur, was sie hervorbringt, wenn wir ihr gewähren lassen, sie wirkt immer entsprechend ihrer Art, automatisch. Das kleine Kind entscheidet sich nicht, wenn die Mama fragt, hast du Kekse genommen, zu lügen. Das sagt jetzt nicht, ich werde jetzt lügen. Das kommt automatisch. Das ist, versteht ihr, eine Gesetzmäßigkeit. Unsere menschliche Natur wirkt entsprechend einer Gesetzmäßigkeit. Hochinteressant. Nun gibt es viele Menschen, viele Christen, die erwarten, dass sie im Laufe ihres Christenlebens oder dass im Laufe ihres Christenlebens durch das Besuch, Besuchen der Gottesdienste, das Aufnehmen von Predigten, selbst von vielen Beten, dass so ihre, ihre menschliche Natur so allmählich verändert umgekehrt wird und sie Jesus ähnlicher werden. Und seht, das ist nicht der Fall. Das wird nicht geschehen. Hast du das gewusst? Spreche ich jetzt gegen Gottesdienstbesuch? Spreche ich jetzt gegen Bibellesen oder Gebet? Absolut nicht. Sieh, man kann jahrelang Christ sein, in vielen Gottesdiensten gewesen sein und ich gehe noch einen Schritt weiter. Man kann viele Segnungen von Gott empfangen und erfahren haben, ohne dass man Jesus wirklich ähnlicher geworden ist. Denn unsere menschliche Natur wird nicht vernichtet, wenn wir Jesus annehmen. Und sie verändert sich auch nie. Sie ist böse und wird immer böse bleiben. Und sie wirkt immer entsprechend ihrer Gesetzmäßigkeit. Verstehen wir, was eine Gesetzmäßigkeit ist? Hier spricht die Bibel nicht, wenn sie von ein Gesetz, Gesetz der Sünde und des Todes und ein Gesetz des Geistes des Lebens spricht von Vorschriften, die man als sogenannte Gesetze verordnet und die Menschen die befolgen sollen. Sondern hier spricht die Bibel von einer Gesetzmäßigkeit. Eine Gesetzmäßigkeit ist zum Beispiel die Schwerkraft. Von der haben wir auch schon alle gehört. Und wir haben sie schon alle erfahren und uns manches Mal daran geärgert. nicht? Du hast etwas in der Hand gehabt und du wolltest das festhalten oder vielleicht einen kleinen Nagel in die Wand einschlagen, um ein kleines Bild aufzuhängen und irgendwie ist der Nagel dir ausgerutscht. Und anstatt dass er da blieb, fiel er nach unten. Und siehe da, du musstest ihn suchen. Was war geschehen? Die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft war da eingetreten. Das ist automatisch. Du hast das nicht gewollt. Und wir wissen alle, Objekte, schwere Objekte, und wir kennen dass sie sind dieser Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft unterordnet. Egal, ob uns das passt oder nicht so was tun wir wenn wir, wenn wir eine, eine, einen teller nehmen und wir wollen den eine gewisse höhe haben um zu essen nicht dann machen wir einen festen boden unter dem teller wir haben einen tisch damit er nicht runterfällt oder wir denken gar nicht daran nicht? der teller könnte kann ja nicht der fällt immer runter und seht Ich möchte euch mal wieder fragen, wer von euch ist schon mal geflogen in ein Flugzeug? Viele, nicht? Also, ich bewundere euch. Warum? Wisst ihr warum? Ich bewundere euch, dass ihr in ein Flugzeug hineinsteigt, das Tonnen wiegt. Und das Flugzeug kann doch nicht in der Luft bleiben, oder? Nehmt einen Kran und hebt das Flugzeug in die Luft und lasst es los und es fliegt nach unten. Aber warum wagen wir uns in ein Flugzeug? Warum gehe ich übermorgen in einen schweren Jumbo und lasse mich nach Südamerika fliegen? Warum? Weil etwas passiert. Das Gesetz der Schwerkraft bleibt auch im Flugzeug bestehen, auch wenn es fliegt. Aber etwas passiert ins Flugzeug wurden Turbinen eingebaut. Und nicht, weil sie eingebaut sind, kann das Flugzeug fliegen, sondern weil sie eingebaut sind und in Betrieb genommen werden. Und wenn das Flugzeug startet und die Düsen anfangen zu drehen, geschieht plötzlich etwas zu einem bestimmten Moment, tritt eine neue Gesetzmäßigkeit in Kraft. Und diese neue Gesetzmäßigkeit hebt das Flugzeug und hält es in der Luft. Aber hört gut zu, die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft ist immer noch da. Es wird kaum einen Piloten geben, der hochschwingt, das Flugzeug in die Höhe bringt und sagt, oh, das ist ja wunderbar und schön, jetzt fliegen wir, das ist ja toll, und dann die Düsen, die Motoren Wisst ihr, was passiert? In dem Moment, wo das passiert, beginnt die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft zu wirken. Verstehen wir das Bild? Verstehen wir, wie die Gesetzmäßigkeit wirkt? Gottes Wort sagt uns, was Gott in uns getan hat, in uns gelegt hat. Dieses neue Leben in Jesus Christus sucht nicht nur das Gott Wohlgefällige, sondern dieses neue Leben in Jesus Christus ist eine. Gesetzmäßigkeit wie die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Es entsteht ein Kampf in uns. Gottes Wort zeigt uns, dass wir das Gesetz der Sünde und des Todes nicht verändern können. Wir haben es versucht, durch Gebote, im ganzen Alten Testament wurde es versucht, durch Gebote zu umgehen, aber du kannst es ein wenig eindämmen, aber nicht eliminieren. Unsere Willenskraft vermag es auch nicht, das Gesetz zu verändern. Und das haben wir alle schon erlebt. Wie oft hast du dir gesagt, nie wieder. Du sitzt bis in einem Gottesdienst und der Heilige Geist wirkt an dir, du bist Kind Gottes geworden. Du liebst Jesus. Und plötzlich spürst du, wie durch gewisse Dinge in deinem Leben Jesus betrübt war. Und dir tut es leid, dass du gefallen bist. Dass du dich in etwas hineinführen hast lassen. In diesem Moment, wo der Heilige Geist zu dir spricht, tut es dir leid. Und du bittest ihn um Vergebung und Gott vergibt dir. Halleluja. Und du sagst nie wieder. Nie wieder. Und du wendest alle Willenskraft, alle Willenskraft an, das nie wieder zu tun. Und doch fällst wieder in die gleiche Sache hinein. Kennst du das? Und das passiert. Beim einen ist es dieses, beim anderen ist es jenes, beim dritten das. Und schließlich und endlich kommt der Teufel und sagt, es hat dir doch keinen Zweck. Du schaffst es nicht. Hast du gewusst, dass Gott ein Programm hat, dass du es schaffen kannst und schaffen wirst? Hast du das gewusst? Halleluja! Preis Jesus! Es ist die neue Gesetzmäßigkeit, die das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus betrifft. Die Bibel sagt, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Heißt nicht, er hat das andere Gesetz kaputt gemacht, sondern er hebt dich über dieses Gesetz hinweg. So wenig wie die Turbinen, wenn sie laufen, das Gesetz der Schwerkraft eliminieren, aber sie überwinden es. So wenig eliminiert das neue Leben in Jesus die alte Natur. Aber wenn wir in der neuen Natur lernen zu leben, überwindet dieses neue Leben die alte Natur. Halleluja, das ist Gottes Programm für uns. Ich weiß, ich weiß, wie es in meinem Leben war und ich habe das bei vielen Menschen beobachtet und auch in Gesprächen gehört und sie haben mir das bestätigt. Als ich zum Glauben kam und mich bekehrte zu Jesus Christus, da ist etwas in mir passiert. Ich habe dieses neue Leben empfangen und wisst ihr, was sofort geschah? Ich habe mich in diesem, von diesem Moment an, an diesem Abend, sofort auf Jesus konzentriert. Das war etwas ganz Gewaltiges. Ich wusste, jetzt bist du Kind Gottes. Ich kannte die Bibel nicht sehr gut. Ich kannte vieles nicht, was ich heute weiß. Aber ich habe mich auf Jesus ausgerichtet. Und die allermeisten Christen, die mich bekehrt haben und von neuem geboren wurden, haben dasselbe getan. Und ich am, bin am Morgen aufgewacht, Jesus, du bist da. Und ich habe gesagt, danke, dass du heute mit mir gehst und dass ich mich heute auf deine Seite stellen darf und dir nachfolgen darf. Oh, Herr Jesus, du bist so gut. Und weißt du, es fiel gar nicht schwer, die Sünde zu überwinden. Fiel es dir schwer? Im Gegenteil. Du hast sogar Zeugnis abgelegt und hast gesagt, weißt du, bei mir hat sich etwas verändert. Da ist eine neue Situation in mein Leben gekommen. Und weißt du, was geschehen war? Du fängst an zu fliegen. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, ist in dir wirksam geworden. Und du fängst an zu fliegen. Und du hast dich auf Jesus ausgerichtet und du bist geflogen. Oh, du hast die Bibel noch nicht gut gekannt. Aber diese neue Gesetzmäßigkeit hat den alten Menschen überwunden. Und dann passierte etwas. Es war so schön zu fliegen in diesem neuen Leben, dass wir dann plötzlich anfingen uns nicht mehr so sehr auf das auszurichten, worauf wir uns ausrichten hätten sollen. Nämlich auf das, was Jesus wohl gefällt. Wir haben uns ausgerichtet auf uns, nicht mehr so sehr auf ihn. Die Bibel sagt nämlich in Römer 8, in Vers 5, und sie besagt hier etwas sehr Interessantes. Sie sagt, wenn wir Menschen, die wir Christ sind, uns von unserer eigenen Natur bestimmen lassen. In anderen Worten, wenn wir nicht im Sieg Jesu leben, dann ist es deswegen, weil wir uns auf das ausrichten, hör gut zu, was die eigene Natur will. Hm. Du sagst du, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich richte mich nicht danach aus, nach dieser Sünde, in die ich hineinfalle. Ich richte mich nicht danach aus, dass ich immer wieder lüge. Die Bibel sagt das nicht, dass du das tust. Sie sagt nur, du richtest dich auf das aus in deinem Leben, was die eigene Natur will. Und die eigene Natur, sie bringt verschiedene Auswirkungen. Was will unsere eigene Natur? Unsere eigene Natur hat ein Hauptziel. Sie will weiterhin unser Leben bestimmen. Verstehst du? Sie sagt dir, du Du kannst Herr deines Lebens sein. Du entscheidest. Schau auf dich. Dann sagt die Bibel, wenn wir uns im Gegenteil vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann sind wir auf das ausgerichtet, was der Geist will. Es ist Unterschied. Und hier ist die Frage Auf was richte ich mein Leben aus, auf das, was ich möchte oder auf das, was Gott möchte? Das hat noch gar nichts zu tun mit einer Berufung oder einem Dienst oder sonst etwas, sondern grundsätzlich. Gott, Gottes Geist hat ein Verlangen, auf das wir uns ausrichten sollten als Christen. Egal in welche Berufung wir, in welche Berufung wir hineinkommen. Und die kommen, in die kommen wir erst hinein, wenn wir in Jesus wachsen, wenn wir in der Kenntnis des Wortes wachsen. Aber Gott hat ein Ziel, auf das wir uns ausrichten sollen. Das ist auf die göttliche Liebe. Auf die Liebe. Wenn du die ersten 1. Korinther 13 liest, wie die göttliche Liebe ist, dann siehst du, dass die Liebe selbstlos ist. Und unsere alte Natur ist gerade das Gegenteil. Unsere alte Natur sagt, sei doch nicht blöd. Lass dich doch nicht beleidigen. Du kannst nachtragen. Du hast das Recht. Schau, wie du behandelt wurdest. Das will, verstehen wir, das will die alte Natur. Die sagt uns diese Dinge. Die Liebe sagt, vergib. Die Liebe trägt nicht nach. Ich könnten vorwärts viele Dinge nennen. Die Frage ist, auf was richte ich mich aus? In unserer ersten Zeit der Nachfolge Jesu, da haben wir nicht jedes Wort abgewogen, das jemand sagte. Sondern wir haben auf Jesus geguckt. Wir haben die Leute geliebt. Jetzt ist meine Frage die, als Christen. Auf welche dieser beiden Gesetzmäßigkeiten bin ich ausgerichtet? Worüber sinne ich nach? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Welche der beiden Gesetzmäßigkeiten nähere ich durch meine Gesinnung, durch mein Nachsinnen? Wir, wir merken oft gar nichts, gar nicht, dass wir Bücher lesen, die absolut nur die alte Natur nähren. Das müssen jetzt gar keine Bücher sein oder Filme sein, die schlimme Szenen in sich haben. Aber es sind einfach Bücher und Szenen, die einen Grund, ein, ein Grundmotiv haben. Die Personen, von denen es handelt, sind selbstsüchtig. Wir nähren unseren alten Menschen. Aber wir können auch unseren neuen Menschen nähren. Und uns entscheiden, auf ihn zu sinnen. Durch Gottes Wort. Ich habe festgestellt in meinem Leben, wenn ich morgens eine Zeit in der Bibel lese verbringe, jetzt nicht nur, nicht einen Vers picke von der, von den promise box kennt ihr das im englischen sagt man das so ein schächtelchen wo verheißungen drin sind da kannst du sicher sein wenn du einen spruch siehst, hast du eine wunderbare verheißung für den tag ich meine die sind so angelegt dass du nichts anderes findest und das ist nicht verkehrt aber Bibellesen lesen meine ich wenn du Gottes Wort systematisch liest, einen längeren Abschnitt, dass du dich deine Gedanken erfüllst mit Gottes Wort, dass dein Geist erfüllt wird mit Jesus. Wenn ich mich dann auf Jesus ausrichte und ihn bitte, mir zu helfen, in der Liebe zu leben an diesem Tag, dann erlebe ich es, dann fällt es mir viel leichter, im Geist zu leben und zu wandeln, als wenn ich das nicht tue. Und wisst ihr, wenn ich das tue und mich auf ihn ausrichte, dann merke ich, dass im Geistleben es gar nicht so schwer ist, etwas zu überwinden, was Gott nicht gefällt. Weil das eine Gesetzmäßigkeit ist, verstehst du? Es geschieht einfach. Da brauchst du keine große Willenskraft. Da strengst du dich nicht besonders an. Sondern wenn jemand dich beleidigen will, wirst du nicht beleidigt. Und die Bibel sagt uns, das möchte Gott. Sie, was Gott in uns gelegt hat, diese neue Natur, ist etwas ganz Großartiges. Sie, sie macht uns einmal zu Kindern Gottes, aber sie ist auch in uns eine Gesetzmäßigkeit, die wirksam wird, wenn wir uns auf sie ausrichten und ausgerichtet bleiben, dass die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes überwunden wird. Und ich kann es nur so sagen Und wir anfangen zu fliegen und weiterzugehen. Jetzt ist etwas sehr Markantes wichtig. Jeder Pilot wird dir sagen, die der kritischste Moment beim Fliegen ist der Start. Und ich glaube, der kritischste Moment für uns ist, wenn wir anfangen wollen, im Geist leben zu wollen uns darauf auszusetzen, auszurichten. Und mir scheint es, das hat Paulus in Römer 7 beschrieben. Den Start, wo man hin und her gerissen wird, wo man noch nicht am Fliegen ist. Und du willst im Geist leben und du fällst. Du bittest um Vergebung, du willst im Geist leben, du richtest dich auf und du fällst. möchte etwas sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Bleib dran. Und du wirst erleben, dass das Leben in dir etwas ist, was du bisher gar nicht richtig begriffen hast. Eine Kraft Gottes, die dich über Dinge hinwegsetzen kann und wird, die dir Mühe machen, wenn du dran bleibst, dich auf das auszurichten, was Gott will. Akzeptiere das Wort Gottes mit einem offenen Herzen. Lies das Wort Gottes. Sinne über Gottes Wort nach. Befolge Gottes Wort. Und wenn du gefallen bist, tue Buße. Und sag nicht, ich werde es besser machen, sondern, Herr, hilf mir, dich besser zu begreifen, wie ich mein Leben mehr auf das ausrichten kann, was du willst, indem ich mich abwende von dem, was die alte Natur will. Und das ist ein Kampf, Weil oftmals wollen wir noch Dinge der alten Natur. Wir wollen gar nicht vergeben. Wir wollen gar nicht nichts nachtragen. Das will der alte Mensch. Und wenn das in unserem Leben der Fall ist Brüder und Schwestern dann merkst du vielleicht gar nicht dass du in Dinge hineinfällst die du gar nicht zusammenbringst mit dem du sündigst auf einem Gebiet und die Ursache ist weil du dich auf das ausrichtest was die alte Natur will auf diesem allem anderen Gebiet und darum wollen wir uns ausrichten auf das, was dem Geist gefällt. Persönlich habe ich das praktiziert oder ich habe es versucht einzuüben. Ich bin mal ganz offen mit euch und habe 1. Korinther 13 ausgedruckt, kann man ja heute mit dem Computer leicht machen, und habe es auf einem Blatt Papier und habe, ich weiß nicht, monatelang Meiner Gebetszeit immer wieder. Das ist angeschaut und habe den Herrn gebeten, Herr, hilf mir, mich auf das auszurichten, was dir wohlgefällig ist, was dir gefällt. Das. Und je mehr ich das gebetet habe und je länger ich mich damit befasst habe, habe ich gemerkt, dass manche dieser Dinge in mir noch gar nicht so wirklich das wollen vorhanden waren. Versteht ihr? Ja, du, das ist gar nicht so einfach, nicht? Dass du den Kürzeren ziehen sollst. Das ist gar nicht so einfach, wenn dir jemand sagt, äh, äh, du, das hat mich gestört. Und du siehst diese Person und denkst, du liebe Zeit. Diese Kleinigkeit. Aber wenn, was du machst, nicht? Um dann nichts zu sagen, versteht ihr? Das, was Gottes Geist will. Aber so lernen wir zu fliegen und so lernen wir oben zu bleiben. Und wenn du oben bist, sag nicht, es ist so schön, ich höre jetzt auf, auf das zu schauen, was der Geist will. Sondern lerne es immer mehr und mehr, auf das zu schauen, auf die Liebe, die Jesus in deinem Leben, meinem Leben sucht. Und das ist Gottes Siegesprogramm für uns. Und wenn du fällst, bleib nicht liegen. Gott ist ein Gott der Vergebung. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Er versteht uns, damit wir uns nicht ermutigen, einfach ein ein Leben zu führen, das sich um gar nichts bemüht, sondern die Bibel will uns zeigen, er begreift uns und er will uns vergeben, er will uns aufhelfen und wir dürfen weitergehen in unserer Ausrichtung auf das, was dem Geist Gottes gefällt. Und wir werden Sieg haben. Halleluja. Gott segne uns und segne sein Wort an allen unseren Herzen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns auch heute durch das Wort Gottes angesprochen hast. Und ich danke dir, dass du in unser aller Leben Herr sein sollst. Und das meinen wir jetzt nicht nur als eine Bezeichnung, sondern als funktioneller Herr. Herr Jesus, du weißt, wie oft wir uns noch auf das ausrichten, was unsere eigene alte Natur will. Zeige uns das. Und schenke uns die Gnade, dass wir uns auf das ausrichten, was dem Geist Gottes gefällt. Auf diese Liebe, die du hattest, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du deine Güte und Barmherzigkeit dahingehend wirken lassen wirst dass das geschieht in uns aller Leben. Ich danke dir für Sieg, den wir haben dürfen, weil du deinen Geist und diese Gesetzmäßigkeit des neuen Lebens in uns gelegt hast und die alte Natur überwunden werden kann. Amen. Amen.